0: Bienvenidos a Del Norte al Slasher, el podcast donde
1: Jonathan Gutiérrez
0: y Elena Vega les contaremos todo sobre los clásicos y no tan clásicos del slasher. Claro, todo esto con un toque norteño.
1: La canción que acaban de escuchar fue creada por nuestro buen amigo Germán de la Cruz. Pueden encontrarlo en redes sociales como Germán de la Croix. ¿Qué onda, Elena? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Jonathan? ¡Qué milagro verte por aquí otro día más!
1: (risa) Ya sé. No nos vemos seguido.
0: Desde marzo.
1: (risa) Es verdad, es verdad. (risa) El día de hoy les vamos a hablar sobre una película que en su tiempo de estreno fue demasiado controversial... Y además nos estaremos adelantando un poco por si no llegamos a Navidad, ¿no? Esta semana les traemos Noche de Paz, Noche de Muerte. Una película estrenada en 1984, el mismo fin de semana que Pesadilla en la Calle del Infierno.
0: Conocida en Estados Unidos como Silent Night, Deadly Night, Noche de Paz, Noche de Muerte en México. Y en España, Noche Silenciosa, Noche de Muerte.
1: ¿Qué te parece si comenzamos a hablar sobre la película, si la contamos, al igual que en todos los episodios. Por si alguien no la vio, por si alguien no sabe ni siquiera de, de cuál película hablamos, que entiendan un poco esto que les queremos decir hoy.
0: Me parece, claro que sí. Sí, señor. porque no? Hay que empezar.
1: Bueno, pues esta es una película que desde el principio nos tiene al borde del asiento que nos tiene muy atentos. Elena, no me dejarás mentir. Comienza con una clásica escena de película navideña. Está la familia, dos padres, dos hijos, uno, uno bebé, otro un poco más grande. Van en la carretera, en el auto, camino a visitar al abuelo. Billy, el niño un poco más grande, que en este caso es nuestro protagonista, va leyendo un libro sobre Santa Claus. Y como todo niño desesperado en la noche de Navidad, Pregunta a sus padres cuánto falta para que llegue Santa Claus. La madre le dice que Santa Claus no llegará hasta que él esté dormido y que ya hayan visitado a su abuelo. Entonces, Billy acepta esta respuesta de su madre y sigue leyendo. Llegan al asilo. El abuelo parece que se encuentra en un estado vegetativo. No reacciona. Ellos se arrodillan alrededor de él. Lo saludan. Le, le dicen, hola, papá, aquí estoy. Este, aquí están los niños, el abuelo ni siquiera parpadea. Llega el doctor y se lleva a los padres de Billy junto con el bebé, dejando al niño solo con su abuelo. El niño parece que le tiene miedo, de pronto el abuelo reacciona, lo toma del brazo y el niño comienza a gritarle a su mamá desesperado, ¿no? Y el abuelo le dice, guarda silencio, ¿para qué para que le llamas? Nosotros no la necesitamos. Y le dice una frase que es, ella no puede ayudarte, nadie puede. Luego el abuelo comienza a meterle más miedo al niño y le dice, ¿sabes qué? Tú deberías de estar aterrado porque la Nochebuena es la noche más aterradora del año. Yo tendría miedo si fuera tú, le dice el abuelo. ¿Sabes qué es lo que pasa en Nochebuena? ¿Sabes quién es Santa Claus? Billy, pues asustado todavía, le contesta que sí, que, que Santa Claus es quien le da los regalos a, a los niños buenos. Y el abuelo como que parece mofarse de esta respuesta. Y le dice, ay, de seguro eso te lo dijo tu padre. Pues yo te diré otra cosa, ¿no? Santa Claus no solamente trae regalos, sino que a los niños malos los castiga. Y luego le hace la pregunta, ¿qué hay de ti? ¿Fuiste bueno todo el año? De pronto llegan los padres. El niño le dice al abuelo que que le promete que tendrá cuidado, o sea, ya se queda con esta idea de de tenerle que temer a Santa Claus, de de tener cuidado de él, ¿no? En Nochebuena. La verdad es que si mi abuelo me decía eso, yo también me traumaba. Mis papás se hubieran ahorrado muchísimo dinero.
0: Yo no creo en Santa.
1: (ríe) Bueno, el caso es de que después se agarran camino de regreso y el niño le pregunta a su madre que si cuando ella fue niña alguna vez fue mala. Y su mamá le dice que, pues, un par de veces, ¿no? Que una o dos. Obviamente no le vas a contar a tu hijo pequeño todas las travesuras que hiciste, porque si no, se las cobra. Entonces, él le pregunta que si en algún momento Santa Claus la castigó. Y ella le dice, ¿de dónde sacaste esa idea, no? Y él solo responde que tiene miedo. Y ella le pregunta, pues, ¿de quién de quién tienes miedo? Y Billy le contesta que le tiene miedo a Santa Claus. Luego la madre, cuando él le dice que el abuelo le ha dicho todo esto, ella le dice pues que su abuelo está loco, que no le haga caso, está está loco ese señor. El niño le dice a su mamá que no es bueno hablar hablar mal de los adultos mayores, que Santa Claus la va a castigar por eso. Por otro lado, un hombre vestido de Santa Claus asalta una tienda de autoservicio con una pistola y el dueño de la tienda saca otra pistola, lo que el Santa... Dispara primero y termina asesinando al dueño de la tienda. Así que huye con el dinero. Después volvemos a esta escena familiar con un villancico muy perturbador que dice Santa is watching, Santa is waiting. Bueno, Santa está mirando, Santa está esperando. Esta familia ve en la carretera un auto detenido y a un hombre vestido de Santa. El niño se asusta, le pide, le ruega a sus papás que no se detengan porque Santa los va a castigar. El padre obviamente no hace caso porque tiene que ayudar al prójimo. Se detiene donde está este hombre. Santa Claus saca la pistola para para asaltar también a la familia. El padre acelera y Santa dispara dándole al padre. El auto se desvía. Billy, el niño más grande, sale corriendo del auto y se esconde. Mientras Santa Claus se acerca, saca a su madre del auto y la viola, además, la corta con una navaja. Billy se esconde, su hermanito bebé sigue en el auto y está llorando. Y ahí termina esta escena. Después nos mandan, algunos años más adelante, a un orfanato. Nuestro protagonista, Billy, tiene alrededor de 10 años. Están en una clase y le piden que pase a mostrar su dibujo. Están todos dibujando cosas, ¿no? (ríe) Cosas de niños. Entonces, le piden que pase al frente a mostrar su su dibujo. Y él muestra un... Bueno, cuando él pone su dibujo en el pizarrón, todos se se alocan, todos se sorprenden. La, La monja que... Estaba dando las clases, le dice: como Por favor, quita eso y, y ahora lárgate con la madre superiora, estás castigado. Entonces, ya cuando lo mandan con la madre superiora, aparece este dibujo tan escandaloso y es santa decapitando a un reno. El dibujo de Billy es santa decapitando a un reno. La madre superiora lo castiga, lo manda a su habitación y le dice que no salga hasta que ella se lo indique. Mientras tanto, una monja, que es la hermana Margaret, se queda hablando con la madre superiora y dan a entender que Billy no recuerda nada acerca del asesinato de sus padres. Pero la hermana Margaret le sugiere, le dice a la madre superiora que él en su interior sabe qué es lo que pasó y tiene recuerdos de eso. Y eso explica por qué él es un buen niño todo el año, pero llegando las épocas navideñas comienza a volverse violento o comienza a hacer estos, estos dibujos sangrientos, ¿no? La madre superiora le dice que no, que está loca, que él no puede recordar nada. Ella insiste que, que él pues no tiene ningún recuerdo, sino que solamente es un niño mal portado, que es un mal niño. Entonces la hermana Margaret le contesta, pero el recuerdo sigue ahí esperando a salir. Y la madre superiora le contesta, si eso pasa, él estará entrenado y sabrá cómo lidiar con él. Luego los niños... Los niños del orfanato juegan afuera en la nieve. Billy mira desde la ventana. Entonces llega la hermana Margaret, entra a la habitación y le dice a Billy que cree ella que ya es momento de que él salga. Él le dice que no puede porque la madre superior no les ha dicho directamente que él ya puede salir. Pero la, la hermana Margaret le dice que ella le va a dar permiso. Y también le dice... A Billy que no se preocupe por todo el castigo, que no se sienta mal, ya que la, la madre superiora lo hace por su bien. Esta es una parte muy, muy importante de, de la psicología de nuestro personaje que le hacen creer que el castigo está bien, que, que el castigo es por el bien de la persona, ¿no? Que, Vamos a ver más adelante cómo, cómo se desarrolla esta idea. El caso es de que la hermana Margaret lo deja salir y Billy se alista para jugar en la nieve con los demás niños. Luego, cuando va bajando en el pasillo, escucha un sonido, lo sigue y descubre a dos personas teniendo sexo. La verdad es que no sé quiénes eran estas dos personas, no, no entendí si era una monja y y alguien más, o si eran dos chavos del orfanato, o si era una... No sé, la verdad no entendí quiénes eran. El caso es de que él descubre a, a un hombre y a una mujer teniendo relaciones sexuales en un cuarto. Y al ver esta imagen, viene a su mente el recuerdo del asesinato de su madre, que pues fue asesinada mientras abusaban sexualmente de ella. La madre superiora encuentra a Billy, entra a la habitación, toma un cinto y comienza a golpear. Bueno, da, dan como que la sensación de que los está golpeando a ellos, pero en realidad golpea el colchón. Es lo que hablábamos Elena y yo hace poco. Pero sí,
0: Dan esta pretensión que está mal delante de Billy, pero en realidad jamás los regañan a ellos.
1: Sí, o sea... La madre superiora aquí solamente como que exorciza a las personas que están teniendo relaciones, solo intenta sacar como el demonio de la lujuria, pero en realidad no castiga a los lujuriosos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Billy sale corriendo y llega afuera con los demás niños para jugar con ellos. Luego llega la madre superiora que lo ha estado buscando al parecer. Y aquí aparece el pequeño Ricky, que es el hermano bebé de, de Billy, que en este momento ya tiene como unos cuatro años. El hermanito de Billy se preocupa por su hermano, ¿no? O sea, se preocupa porque la madre superiora lo está llamando molesta. Y un niño que jugaba con ellos le dice, ¿sabes qué? Tu hermano está loco. Y pues Ricky lo defiende. La madre superiora le pregunta a Billy que sí, qué es lo que vio. Él dice que nada. Y ella le indica que lo que ellos estaban haciendo era algo muy, muy malo. Y que cuando haces algo malo, el castigo es necesario. Aquí está otra pauta de, de la psicología de nuestro personaje. El castigo es necesario. Él asiente y ella le dice que él ha abandonado su cuarto y que ella todavía no le dijo que podía salir. Entonces, que eso ha sido algo muy, muy malo. Por lo que lo lleva adentro y lo golpea como castigo. Luego, por la noche, Billy tiene pesadillas, ya que le están llegando breves recuerdos del asesinato de sus padres. Él grita y se levanta de su cama, corre por el pasillo todo asustado. La madre superiora lo encuentra... Y en lugar de hablar con él, de ver qué le pasó, lo amarra a la cama. Él está llorando, pidiendo que lo suelten. Ella pues no no hace nada, solamente lo deja ahí amarrado. Los demás niños miran también la hermana Margaret. Pues se ve la intención un poco de quererlo desamarrar, pero al igual puede más el poder de la Madre Superiora, y ahí lo dejan. Luego llega ya la noche de Navidad, llega el día de Navidad, y un triste Billy, después de, de que lo dejaron amarrado toda la noche, baja a recibir su regalo. Él le dice a la Madre Superiora que ya ha aprendido la lección, y ella le dice a la hermana Margaret que pronto verá cómo funcionan esos métodos. Después los niños reciben la visita de Santa Claus. Billy grita, se asusta porque obviamente le tiene un pavor a Santa Claus desde la plática con su abuelo hasta el asesino de sus padres y así. Pues la madre superiora, toda cruel, lo obliga a sentarse en el regazo de Santa. Billy patalea, Billy llora, intenta zafarse, pero lo terminan sentando. Y él golpea a Santa Claus y huye de ahí. La madre superiora corre tras él y mientras él se arrincona en la esquina de su habitación y dice, lo siento, no quise ser malo, no me castiguen, por favor. Luego se escuchan los pasos de la madre superiora y nos dejan con una imagen del rostro de Billy completamente asustado. Ah, entonces esta escena que acabamos de... de, contar estas escenas de Billy Niño fue como seis años después de los asesinatos, cinco cinco años, ya que Billy al parecer tenía ocho años. Porque aquí, diez años después, en primavera, la hermana Margaret ruega al señor Sims, que es el dueño de una juguetería, que le dé un trabajo a Billy. Y Billy en este momento tiene... 18 años, el señor Sims le dice que no, que no puede darle el trabajo a un niño porque el trabajo que que tiene disponible es de cargar cosas muy pesadas. Entonces la hermana Margaret dice como, pues eso no va a ser problema, sonríe y le manda a llamar a Billy, ¿no? Como, hey Billy, ven. (ríe) Y llega Billy que es... Un Billy de 18 años, guapo, alto y fuerte.
0: Dios rubio.
1: (ríe) Sí. Y guapo sobre todo. El señor Sims se sorprende y lo contrata, ¿no? Porque, pues, se da cuenta de que sí puede desempeñar la labor. Y comienza una escena de. Como. (ríe) No sé, me parecía como de de comercial, de un mal comercial estadounidense. (ríe) Donde. Billy está siendo el el empleado perfecto donde otro trabajador que se llama Andy le, le ofrece alcohol en el trabajo y Billy le dice como claro que no, no voy a tomar en el trabajo y luego donde Andy también que es el contrario de Billy prácticamente también está echando flojera y Billy todo el tiempo está trabajando también aquí nos presentan a Pamela que es la chica de la que Billy se enamora, o sea, nos presentan algunas escenas tiernas donde se saludan y así, ¿no? El caso es de que todos aman a Billy en estos meses de, de trabajo, pero de pronto llega la temporada navideña. Cuando comienzan a poner las decoraciones, todas las imágenes de Santa y todo lo que ponen sobre Navidad, comienzan a poner un poco nervioso a Billy pero no desencadenan algunos episodios como cuando era niño. O sea, él él no se, solo se pone nervioso, se asusta al ver a Santa Claus, pero no, no se vuelve violento como cuando, como cuando era niño. También vamos entendiendo un poco más débil y ¿no? Sabemos que, que no bebe, que no le gusta que la gente diga malas palabras porque él le, le corrige a... Bueno, como que le le pide a los demás como, no no digas malas palabras y así, ¿no? Luego Billy sale de la bodega y se encuentra con un hombre vestido de Santa Claus. Y ahí es donde le viene otro recuerdo del asesinato de sus padres. Billy asustado retrocede y se tropieza. Luego Pamela, la mujer de la que se está enamorando, lo levanta y él casi sale corriendo y entra a la bodega se queda en la bodega asustado y luego nos lanzan a una escena donde Billy se está imaginando, está soñando con tener relaciones sexuales con Pamela cuando de pronto aparece la mano de Santa Claus con un cuchillo y los ataca. Aquí Billy despierta en su casa y asustado se tira en un rincón y comienza a decir lo mismo que que la escena de cuando era niño. Lo siento, no quise ser malo. No me castiguen, por favor. Luego llega la víspera de Navidad. El señor Sims tiene una charla con una mujer que la verdad no no recuerdo su nombre, pero esta mujer le dice que el santa que habían contratado se había roto la cadera y que no podrá llegar a sentarse a más niños en el regazo, ¿no? Entonces, que la agencia solo tiene mujeres para reemplazarlo, porque pues todas las jugueterías y centros comerciales tenían ya su santa. Entonces, ella le sugiere al señor Sims que él debería ser santa. Sims obviamente dice que no y entra a la bodega para entablar una conversación con Billy no así como cuando quieres dinero de tus papás y que primero les dices como, ay hola papi ¿cómo estás? ¿cómo te fue hoy? así llega el señor Sims y les dice o sea empieza a preguntarle a Billy que cómo le ha ido, cómo se ha sentido con el trabajo, entre otras cosas y ahí es donde le pide que sea Santa Claus Billy acepta se pone el traje y al verse en el espejo se queda totalmente petrificado. Luego se ve a Billy sentado en el puesto de Santa batallar a una niña que reniega al estar en el regazo de Santa mientras una larga fila de niños se espera. Los padres de estos niños están alrededor de Billy solo viendo o tal vez tratando de escuchar qué le piden sus hijos a Santa. Billy le dice a la niña que se está portando mal yo no regalo juguetes a niños malos yo los castigo severamente así que basta o Tendré que castigarte Eso le dice a la niña Obviamente la niña no es tonta Y se detiene Y las madres comienzan a charlar Y a decir que él es muy bueno Manejando a los niños Claro, sin saber lo que le ha dicho a la niña Para que deje de, de renegar La niña baja del regazo de Santa Y abraza a su madre toda asustada ¿No? Pobrecita Por otro lado, la hermana Margaret Llama a la tienda para preguntar Por Billy, para ver cómo está, y es donde el vato que es un idiota, que se llama Andy, le dice que está vestido de santa. que Bueno, le dice prácticamente que, que ya tiene otro trabajo, que ya no trabaja en bodegas, que ahora se está encargando de vestirse de santa. La hermana obviamente entiende que esto puede ser un gran problema, y cuelga el teléfono. Después llega la hora de cerrar la juguetería, y los trabajadores comienzan a celebrar juntos la Nochebuena. Ellos comienzan a beber alcohol, el jefe le dice a Billy que beba, que no va a pasar nada. Y le dice, bebe, que para cuando la noche acabe tú creerás que de verdad eres santa, ¿no? O sea, que se va a poner hasta las chanclas. Billy sí, sí bebe un poco, luego el hombre que es un idiota se lleva a Pamela y se comienzan a besar al final de un pasillo de la juguetería. Billy los mira tristemente de lejos ya a la fiesta más avanzada, un ebrio señor Sims se acerca y bromea con Billy diciéndole que, me, que será mejor que se mantenga sobrio. Si yo fuera Billy pensaría como de, primero me hiciste beber y ahora, y ahora quieres que me mantenga sobrio. Pero bueno, Billy se queda con cara de, de confusión y el señor Sims le dice que no recuerdas lo que Santa Claus hace en Nochebuena. Obviamente se refiere a los regalos. Billy asiente, claramente él se refiere a castigar a los malos, no a dar regalos, y el señor Sims le contesta, será mejor que empieces. O sea, el señor Sims le ordena que empiece a matar gente prácticamente. Que empiece a castigar a los malos. Pamela y el idiota Andy entran a la bodega. (ríe) Lo tengo en mis notas como el idiota porque no sabía su nombre en ese momento. Pero (ríe) Pamela y Andy entran a la bodega a besuquearse más a gusto. Mientras que los los otros ebrios de la fiesta que son el señor Sims y la mujer con la que hablaba. Hace un rato estaban cantando un villancico. Esto le da mucho ambiente a la escena de este villancico. Billy entra a la bodega y ve a Andy abrirle la blusa a Pamela. Ella se defiende y lo golpea. Él se monta sobre ella y comienza a abusar de ella. Comienza a tocarle los pechos, comienza a pues sí, ¿no? a, a abusar de ella. Billy en ese momento recuerda absolutamente todo del asesinato de sus padres, pero en esta ocasión lo recuerda tomando la personalidad de Santa, que es de quien está disfrazado. Y decide castigar a Andy ahorcándolo con una serie de luces. Lo toma, lo ahorca. Aquí vemos también la fuerza que tiene Billy. Es, pues es bastante fuerte, lo, lo carga con una mano, lo ahorca. Y Pamela asustada porque pues ha matado a Andy con una mano, comienza a gritarle a Billy y a empujarlo, entonces Billy la castiga también a ella. Le repite lo mismo que la Madre Superiora decía, que es el castigo es necesario. O sea, para él... Según lo que la madre superiora le ha enseñado También Pamela hizo mal por supongo ser provocativa o algo Ya ves cómo lo ven estos Pro familia, pro vida, pro todo Pero bueno, luego él sale de, de la bodega Y decide castigar al ebrio señor Sims con un martillo Luego toma un hacha y persigue a la mujer Ella logra golpear a Billy y quitarle el hacha. Sale corriendo y justo cuando ella va a romper un cristal para poder escaparse, él toma un arco, le lanza una flecha que la asesina. También estábamos hablando que qué clase de juguetería es esta para tener flechas y arcos tan potentes como para asesinar a alguien. Pero bueno, es una muy buena juguetería.
0: <risa> Hachas, arcos, flechas... Bastante equipada.
1: Sí, bastante. Luego, Billy sale de la juguetería. Después llega la hermana Margaret, se encuentra con los cuerpos. Y esto nos lleva a una escena de villancicos, ¿no? Como lo vemos en las películas estadounidenses, un grupo de personas, un pequeño coro, toca la puerta y canta villancicos a las personas para... Obtener fondos, ya sea para su iglesia O para su grupo, ¿no? Y esto nos introduce a la casa De una chica llamada Denise Que está teniendo relaciones Sexuales con su pareja Sobre una mesa de billar Luego Una niña que parece ser Su hermana, comienza a gritar Desde, desde como el piso De arriba, ya que esta Mesa de billar está como en una especie de sótano Comienza a a gritarle, Dennis, y así, y le dice como que ya está harta de esperar a Santa, que sé qué hora va a llegar, ya saben, como todo niño en de noche, de, de noche buena, y la joven, Dennis, le dice que Santa no va a llegar si ella no se duerme, entonces la niña sube, se va... Pero después la joven escucha un ruido proveniente de la puerta. Dennis sube pensando que era su gata que, que estaba raspando para entrar. Ella abre la puerta y aparece Billy con el hacha. Ella cierra la puerta rápidamente, pero tenemos una escena como la de El resplandor donde Billy con el hacha rompe la puerta y persigue a la joven dentro de de su casa, la toma La alza y la clava En los cuernos de un venado De decoración
0: uh, es Creo que esa escena Es la escena que menos aguante De toda la película no, no, es, no la esperaba No esperaba que una película de ese año Tuviera una escena tan fuerte En mi opinión, ni siquiera se ve que brote Sangre a lo bestia Pero es el hecho de Ah ok, no encontré Ningún otro lugar donde matarla ni cómo matarla la voy a clavar. No, pues, wow
1: Sí, la verdad es que es una escena que que te duele. (ríe) Te duele la espalda de solo verla. Luego de que Dennis es asesinada, el chico sube a ver qué pasa, descubre el cuerpo de Dennis y Billy aparece, tiene una pelea con este chico, ya que toma una, como, cosas con las que, de esos picos con los que se mueve, eh, la leña en las fogatas, en las chimeneas. Comienzan a pelear. El joven logra llamar a la policía, pero antes de dar información como qué está sucediendo, dónde están, Billy lo alcanza y lo castiga lanzándolo por la ventana. Esta casa estaba como que muy rara porque la, la puerta, la entrada estaba, o sea, como que estaba en una colina porque la entrada estaba como en un segundo piso. Estaba muy rara esta casa. No sé si te diste cuenta, Elena, porque de hecho lo lanza por la ventana de, de esta como sala de estar. De... Sí, de la sala de estar, precisamente. Y, y cae como si fuera de un segundo piso. Pero bueno, luego hablaremos de la arquitectura de esa casa. <risa> no, la verdad, no. Después, Billy toma su hacha. Y se dirige hacia la puerta. Ahí se encuentra con Cindy, que es la niña pequeña. Ella le pregunta que si le ha traído su regalo. Y él le dice a ella, ¿has sido, has sido buena? O sea, ¿te has portado bien? A lo que ella contesta que sí. Él le dice como, ¿segura? Y ahí tú, tú estás así con el pendiente de que va a contestar la niña, ¿no? Así de que, que no fuera a decir como, bueno, el otro día... No, no, o sea te tiene con todo el suspenso. Total que ella, pues le dice que sí, no, le dice que sí se ha portado bien y él solo busca porque no sabe qué regalarle y decide darle la navaja, que es como un cúter que utilizó para asesinar a Pamela. Luego aparecen unos oficiales que hablando te hacen darte cuenta de que ellos tienen órdenes de arrestar a Santa, de que ya... Pues ya alguien ha reportado a Billy y en ese momento ven a Santa entrar a una casa. Ellos rompen la puerta y y entran para arrestarlo, pero al llegar a la habitación donde este Santa entró resulta que es el padre de, es un padre de familia entrando a la alcoba de su hija que pues se ha disfrazado de Santa para dejarle el regalo, ¿no? Después una escena donde Billy va caminando en la carretera Y se va escondiendo de la policía Luego unos niños que están jugando en trineos Están aventando por una colina Son acosados por un par de bravucones Que llegan a a quitarles esos trineos Uno de estos bravucones se desliza en el trineo que le ha quitado a los niños Y se queda abajo a esperar a su joven amigo Luego Billy intercepta a el segundo joven y lo decapita. Cuando su amigo ve el cuerpo decapitado llegar en el trineo, comienza a gritar. Y la verdad es que ese grito me fascinó. A mí me gustó muchísimo ese grito porque me pareció muy natural. Normalmente cuando un chico, o sea, un varón en una película de terror grita finge su voz varonil, ¿sabes? O sea, finge su, su voz muy grave y hace que el grito no se sienta tan, tan natural, pero en cambio este chico, de verdad, su grito fue demasiado agudo y es como guau, wow, o sea, yo así sí gritaría si hubiera a mi amigo decapitado, la verdad, me gustó muchísimo ese grito. Luego se cambia la escena a la oficina de policías donde aparece la hermana Margaret dormida esperando a que como que alguien le haga caso, ¿no? El Capitán Richards llega con ella y le dice que Billy ya ha cometido tres asesinatos más, que fue el de Dennis, el del novio de Dennis y el de este Bravuco, ¿no? O sea, que el chico que gritó no lo mató, no lo asesinó. Él le dice que Billy está loco. Ella le contesta que no, que lo que él hace en realidad tiene lógica si es que, que tú te pones a... A ver lo que él ha pasado, ¿no? Si comprendes lo que él pasó, pues todo lo que está haciendo en este momento te da, te da sentido. Si comprendes todo lo que le han enseñado, lo del asesinato de sus padres, pues tiene, tiene sentido, ¿no? Que él esté haciendo todo esto. El Capitán Richard le contesta que si eso es cierto, entonces... Puede haber un lugar en en donde lo van a encontrar. Y este lugar es nada más y nada menos que el orfanato. Luego, pues, nos vamos a este este lugar, a este orfanato y nos muestran una cálida escena de los niños abriendo sus regalos mientras la madre superiora en silla de ruedas les avisa que Santa Claus va a llegar pronto. Una niña está jugando como en la oficina y descuelga el teléfono lo que impide que la hermana Margaret pueda comunicarse con el orfanato para avisarles que Billy va en camino disfrazado de Santa para, pues, cometer homicidio, ¿no? Entonces el Capitán Richards manda algunas patrullas al orfanato, mientras los niños salen a jugar. Luego se ve de espaldas un hombre vestido de Santa Claus llegando. Los niños ven y se acercan a él, claro, pues... Están esperando a Santa, lo ven y se acercan, ¿no? Luego la policía lo ve y le dispara. Los niños, asustados, entran al orfanato porque acaban de matar a Santa Claus en sus ojos y luego le informan al capitán y a la hermana Margaret que ya le han disparado. Pero después les avisan que el hombre al que le dispararon no era Billy, sino que era el padre O'Brien, ya que se dieron cuenta de que no tenían relación la descripción del sospechoso con la del hombre que acababan de dispararle, ¿no? Luego, pues, hay una ambulancia en en la escena, en el lugar, hay una ambulancia que se lleva el cuerpo del padre O'Brien, mientras el oficial Byrne se queda en el orfanato, pues, cuidando y esperando a Billy, la madre superiora espera en la sala con todos los niños ahí y le pide al hermano de Billy, Ricky, que le traiga su armónica. Ella se pone a cantar villancicos con ellos. Claro, ¿no? O sea, esta esta reacción de la la madre es muy, muy buena, ya que pues los niños acaban de ver a Santa ser asesinado y pues tiene que de alguna manera tranquilizarlos. El oficial Burns cree Cree ver algo, entonces se sale del orfanato, camina alrededor y entra a una bodega. Al salir de ahí, o sea, entra, la inspecciona y luego sale. Y al salir, Billy llega y le encaja el hacha. Después, Billy se acerca a la entrada del orfanato y saluda a un niño desde la puerta de cristal. El niño, claro que influenciado por esta imagen de Santa Claus, lo deja entrar. Entonces los niños se levantan y quieren ir con él. La madre superiora les está gritando que por favor no se acerquen, que que él no es santa. Los niños no le hacen caso. Entonces ella opta por decirle que Santa Claus no existe. Luego Billy le dice a la madre superiora, ¡Nori! (risa) ¡Ja, Le dice, mala, él saca el hacha e intenta matarla. Pero antes de que lo haga, el Capitán Richards, que es nuestro héroe en la historia de hoy, le dispara por la espalda y lo asesina. Antes de morir, Billy le dice a los niños, están a salvo ahora, Santa Claus se ha ido. Y luego muere. Y esto nos deja con una escena de el hermano de Billy, Ricky, viendo a Billy muerto en el suelo, mientras le dice furioso a la madre superiora, mala Y con esto, la película termina y da paso a la secuela, que es donde Ricky es nuestro asesino disfrazado de santa. Increíble película, ¿no?
0: Luego, aparte, te hace sentir la película que es injusto que maten al, al protagonista porque tú lo ves tan guapo, pero aparte de lo guapo, te hace sentir como que es la mejor persona, que no tiene ninguna culpa, y, y no, es. yo sentí muy injusto después que recapacité dije, a ver, acaba de matar como a seis personas, pero tú lo ves a lo largo de la película, antes de toda la masacre, y es el ejemplo perfecto de Ciudadano.
1: Sí, la verdad es que a mí me fascina esta película, pero claro, o sea, es, es esto que tenían los slasher de, de la época, que, que muestran a un protagonista de cierta forma marginado, y es por eso también el boom, ¿no? O sea, el slasher, si bien lo han dicho, es el, el boom de, de los marginados, o sea, Jason, que, que también fue marginado, ¿sabes?, Este pues Billy, Billy es un marginado que por eso em, empatizas un poco con él. Pero también me ha gustado que, que es de los pocos slasher de la época que te muestra una historia completa de el porqué, de las razones del asesino. O sea, esto no lo vemos tan señalado. Porque si, si bien si se ve en las otras películas, como lo es Viernes 13, se ve que la razón de Pamela es por Jason, si se ve... En Freddy, que la razón es porque lo quemaron. Sí se ve, eh, o sea, en en otras películas de la época. Pero en esta específicamente lo lo hacen muy, muy fuerte, ¿sabes? Tiene un discurso muy potente de de las razones del asesino, que, que es desde que es niño y de cuántas veces le mencionaron el castigo, cuántas veces lo hicieron entender que es que es bueno castigar a las personas. Entonces, esto me gusta, que le dan mucho énfasis a las razones de nuestro protagonista, de nuestro asesino. Ahora que ya comentamos la película, que ya hablamos de ella, que ya dijimos qué nos pareció, ¿Qué te parece si comenzamos a hablar un poco de la producción?
0: Perfecto, hablemos sobre la producción.
1: Si bien el día de hoy no tenemos datos tan concretos sobre la producción, porque sí estuvo difícil encontrar, traemos algunos datos un tanto curiosos sobre la película que también van dentro de este proceso de producción, ¿no? O sea, de cuándo se estrenó, cuánto recaudó, todo esto. Primero, más que nada, hay que mencionar que esta película fue estrenada en 1984, ya lo dije al principio, y que fue dirigida por Charles Sellier Jr. Su título original es Silent Night, Deadly Night. Esta película durante todo su rodaje y todo su proceso de producción fue conocida como Slay Ride, que significa matanza. Pero Tristar, que es nuestra empresa productora, decidió cambiarlo en el último segundo, en el último minuto antes de estrenarla. Lau cambió a Silent Night, Deadly Night. La verdad es que no no han dado a conocer la razón de este cambio, pero pues sí va más acorde de la película, ¿no? Que un simple matanza.
0: Sí, es es un título muy ad hoc, muy inteligente, creo yo. Un B&C, transformarlo a algo mortífero a algo de asesinato, muy slasher, muy inteligente por parte de la producción.
1: Sí, la verdad es que fue muy inteligente. También en el inicio de la película que se muestra el título de la película, que ponen este villancico y la explosión de sangre también va muy acorde a, al título y la verdad es eso es muy inteligente.
0: Otro dato también como en otros podcasts hemos mencionado es la clasificación dependiendo de los países. Vamos a decir en su mayoría países de hispanohablantes y Latinoamérica. En Estados Unidos es versión más 17. Argentina, España, Chile más 18. Brasil más 16. En Inglaterra es R-rated. Y en México es clasificación D. O sea, adultos nada más la podían ver.
1: La verdad es que con eso de la clasificación también tuvieron un poco de problemas ya que se tuvieron que retirar seis minutos de la película por temor a que fuera una clasificación X, lo que redujo el tiempo de la película de 85 minutos a 79. Estas escenas de corte incluyeron algunos ritmos de personajes adicionales, algunas tomas más sangrientas y así. Para el lanzamiento en Blu-ray de la película, se realizó una búsqueda de este metraje faltante, de esta de estas escenas de corte para preparar una versión sin cortes de la película. Y aunque el metraje se encontró en una bóveda de Tristar Star Pictures, se había mantenido en tan malas condiciones que cualquier restauración sería imposible. Si ustedes miran el Blu-ray, se puede ver la notable caída en la calidad entre las inserciones de definición estándar y el metraje teatral original. O sea, se logra ver una caída completa de la calidad nosotros lo lo vimos incluso si la ven en en internet se se ve esta esta caída de de la calidad en una entrevista de audio de 1994 el director Charles Sellier Jr. afirmó erróneamente que esta película se basó en un libro llamado Slate Ride que era pues mantanza ya lo, lo habíamos comentado pero en realidad ese libro no existía. Pero Paul Camey, que era el, el escritor del supuesto libro, en realidad era un estudiante de Harvard que presentó un guión a los productores de la película sobre un santo asesino. Y esto es lo que nos inspiró. O sea, no era un libro, era solamente un guión escrito por este hombre pero en la entrevista el director dijo que era un libro, ¿no? Los productores obviamente aceptaron esta idea y la emplearon un poco más para lograr hacer la película y queriendo darle el crédito, algo de crédito a, a este escritor, a Paul Kamey, le dieron un crédito de Historia por, Como ya lo mencionamos, esta película fue inaugurada el mismo fin de semana que Pesadilla en la Calle del Infierno, lo cual pues fue algo bastante difícil, ¿no? Dos películas slasher, una enseguida de la otra en las mismas, o sea, en el mismo cine, pero superó brevemente a esta última en alrededor de... ...161 800 dólares... ...ya que... ...la película de Noche de Paz... ...Noche de Muerte... ...se proyectaba en más del doble de salas... ...que... ...Pesadilla en la Calle del Infierno... ...pero después... ...para el segundo fin de semana los ingresos brutos de la película cayeron un 45%. Esto la obligó también a retirarla de los cines, ya que se debía a una serie de protestas que habían surgido por los cortometrajes que se mostraban en televisión, ¿no? O sea, la gente veía a un santa asesino y los padres salían a las calles enojados, protestaban afuera de los cines, ya que no querían ver a... Papá Noel a Santa Claus representado como un asesino con hacha, a pesar de que esto ya se había hecho antes en Cuentos de Otra Tumba de 1972 o también con el demonio de la Navidad, cuatro años antes que también ya habían hecho esto de El Santa Asesino, pero a Noche de Paz, Noche de Muerte les tocó la mala suerte. Y
0: estoy segura que los papás ni siquiera habían visto la película y solo se dejaron llevar por los trailers que no dudo que hayan sido controversiales en su momento, pero como tenían la figura de Santa Claus tan santa y una forma de educar a sus hijos en ese momento, y más en Estados Unidos, se alarmaron y creo que actuaron de manera premeditada al hacer estas protestas.
1: Sí, la verdad es que justo fue lo que les pasó y... Pues por estas mismas protestas la película se tuvo que retirar de los cines apenas dos semanas de haberse estrenado. Después la película se archivó durante un año cuando de pronto vio una nueva luz en forma de video de Blu-ray en una edición sin cortes. Que por cierto desde entonces se ha agotado, o sea que si la tienen, que si la encuentran, pues... Qué suerte De hecho, creo que la he visto en Amazon, pero bueno.
0: No, y también otro dato curioso, de hecho, el protagonista de esta cinta, que es, vamos a buscarlo, aquí está, ah, Robert Bryan Wilson, nada más hizo creo que otras dos o tres cintas y dejó de actuar. Entonces, para los 90, él ya se había retirado de de la actuación.
1: Sí, de hecho, ahorita yo tengo otro dato curioso justo sobre sobre él, pero ya casi llegó hacia eso, ¿no? (risa) Mientras todas estas protestas existían para retirar de de los cines la película, el crítico Jane seas Leyó en voz alta los nombres de las empresas propietarias de la distribuidora Three Star Pictures... ...en su programa de televisión, así como el de todos los trabajadores de la película. O sea, como forma de protesta, como estos son los que están destruyendo la imagen de Santa Claus, ¿no? Y luego dijo, ¡qué vergüenza! También dijo sobre el escritor, director y productor... Dijo, ustedes no tienen nada de qué estar orgullosos. O sea, qué onda, ¿no? Con, con la gente. este Yo sí estaría bien orgulloso de esta película, está buenísima.
0: Aparte, es, es un punto de vista del director y también es ficción. O sea, que no se les olvida a la gente que es ficción, que no no está incitando a nadie a que haga eso, es su historia, es su imaginario. La gente a veces creo que se toma las cosas demasiado literal y demasiado personal, en este caso esta persona, que en realidad los actores, una, iban a hacer su trabajo, la gente, los técnicos iban a hacer su trabajo, y salieron todo el mundo embarrados por los prejuicios de alguien más.
1: Sí, y la verdad es que otro problema que yo encuentro en esta protesta es también que pues precisamente por algo existe una clasificación de la película. Entonces si les preocupaba que sus hijos le tuvieran miedo a Santa, pues que sus hijos no vean la película. Así de simple, ¿no? O sea, pues ahí está también la labor como padres. Ni modo que vaya este señor de 30 años a ver la película y diga, ¿What the fuck? Santa es un asesino. O sea, es como, no, creo que no. O sea, él ya sabe que ni siquiera existe, ¿no? Quiero es
0: creer. como, Jorge, oh, hello, Santa, no existe. Se lo digo, se lo informo. Le mando un fax, un memo.
1: Así es. Bueno, pues en una entrevista del documental Going to Pieces, de, que es sobre slasher, bueno, habla sobre el inicio la, y la caída del slasher. Este documental se hizo en 2006, algún día hablaremos de él. Que, bueno, la actriz Lillian Chauvin, que es la madre superiora, admitió que fue un error centrar la campaña publicitaria de la película en Santa Claus. Y creía que habría generado mucho menos controversia si el estudio se centrara más al momento de la campaña de promoción en la situación psicológica de Billy, ¿no? O sea, que ese fue el gran error. Porque, como ya lo habíamos mencionado, la película en realidad sí se centra más en este problema psicológico de Billy, pero la campaña publicitaria fue más sobresanta. Entonces, la verdad es que ella tenía toda la razón. Hubiera generado mucho menos controversia a esta película si se hubiera, si se hubiera centrado en, de otro lado la, la campaña publicitaria, ¿no? Por otro lado, en la revista People, en noviembre de 1984, Robert Brian Wilson, que es el actor que hacía a Billy a los 18 años, como ya lo mencionó Elena, él dijo que se sentía tan avergonzado por la controversia que les dijo a sus amigos y a sus familiares que evitaran ver la película. O sea, así de fuerte estuvo todo, pero... Sin embargo, Wilson cambió de postura años más tarde cuando lo invitaron a asistir a una proyección del 30 aniversario de la película y a reunirse con sus fans. Desde entonces, Wilson ha aparecido en convenciones de terror y ha concedido entrevistas sobre su trabajo en la película. O sea, se arrepintió. Pero cuando recién salió, dijo que él estaba avergonzado por todo lo que había ocasionado. ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, ¿a qué puede llegar esta, esta ideología tan cerrada?
0: Sí. Por cierto, ahorita es pelón.
1: Adiós al guapo Billy.
0: No, eh, bueno, en mi opinión todavía sigue siendo guapo, pero es pelón ahora.
1: Bueno, pues yo qué digo, ¿no?
0: A, todos, Jonathan es pelón. Sí. Ya que no nos han visto a ninguno de los dos, ni en redes sociales más que en, 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 el, en la imagen oficial... Que, por cierto, el artista detrás de eso es Jonathan. Él es pelón y yo cambio cada dos segundos de look. Entonces, soy un camaleón. Nunca me quedo quieta, pero bueno, continuemos.
1: Ahora es pelirroja.
0: Ajá, ahorita soy pelirroja. Antes yo, antes yo era la pelona.
1: Sí, <ríe> y yo tenía el cabello largo, pero negro. <ríe> Bueno, pues eso es todo lo que yo tengo por hoy sobre la producción de la película, sobre toda esta controversia que causó. No sé, Elena, ¿tú tienes algo más que comentar?
0: No, nada más. Creo que puede ser buen momento para pasar a nuestra sección del slasher a la vida real.
1: Así es. El día de hoy, claro que sí, claro que sí, le traemos del slasher a la vida real. Les vamos a hablar en esta sección sobre... Una tragedia que se llama la Masacre de Cobina.
0: No la de Texas, la de Cobina.
1: Así es. No Masacre de Texas, Masacre de
0: Cobina. O sea, ya empezamos mal con el nombre. Disculpen a todas las personas que son de Cobina, pero oh, qué nombrecito, ¿eh? Qué nombrecito. <risa> pero bueno.
1: <risa> bueno, pues la Masacre de Cobina, si no saben. ¿Qué fue lo que pasó? Un asesino vestido de santa mató a varias personas. Fin. <ríe> no, no es cierto. Esta masacre ocurrió el 24 de diciembre de 2008 en Cobina, una población de los suburbios de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Nueve personas fueron asesinadas Unas por heridas de arma de fuego y otras en el incendio provocado dentro de una casa, dentro de su casa.
0: El incendio sucedió en el el 1129 de East Nolcrest Drive, Los Ángeles, California.
1: Así es, en donde estas personas celebraban la cena de Nochebuena. El asesino llamado Bruce Jeffrey Pardo, de 45 años, Nació en el Valle de San Fernando y se había graduado, hizo su licenciatura en el John H. Francis Polytechnic High School en Sun Valley, Los Ángeles. Bueno, y la California State University. <ríe> Punto. Trabajó en el laboratorio de propulsión a chorro en la cañada Flintridge y conoció a Silvia Orza que posteriormente se convirtió Silvia Pardo en 2004. En 2004 la conoció. Su relación con Silvia fue la más estable de su vida y esta pareja se casó en enero del 2006. Luego, en el 2008, comenzaron su proceso de divorcio cuando el señor Pardo rechazó abrir una cuenta conjunta con su esposa Ya que él esperaba que la mujer cuidara de sus tres hijos de un matrimonio anterior con sus propias finanzas. O sea, él decía, tú tuviste tus hijos, yo no te ayudo, ¿no? Pero pues sabemos que si te casas con alguien, pues te casas con todo e hijos, ¿no? Aunque claro, pues no era su su obligación, pero sí qué mal pedo.
0: Sí, ¿no? Esos acuerdos de pareja, pues, donde quedaron en la basura, claramente.
1: Así es. En junio del 2008, el Tribunal de Divorcios había ordenado a Bruce Pardo pagar $1,785 dólares mensuales como manutención. Por ese tiempo, él compró una primer pistola. Durante el proceso de divorcio, Bruce confió a un amigo que su mujer le estaba llevando a la ruina. O sea, eso eso es lo que decía Bruce, que, que su divorcio prácticamente lo estaba dejando en la calle. En julio, él fue despedido por facturar horas de trabajo falsas y el tribunal suspendió los pagos de manutención debido a dificultades laborales. O sea, pues no tienes trabajo, entonces no tienes que pagar manutención. En agosto de ese año compró su segunda pistola Pardo debía pagarle a Silvia 10 mil dólares como parte del acuerdo de divorcio según documentos del tribunal Silvia se quedó con el anillo de compromiso y el perro familiar por si tenían la duda
0: Oy, como la canción de Yesillo, y, y con quién se queda con el perro? pues Silvia. Así es. Silvia se quedó ya se resolvió la duda Silvia se quedó con el perro
1: Así es. En una declaración judicial, Pardo se quejó de que Silvia vivía con sus padres, que no estaba pagando alquiler, y había gastado generosamente en un coche de lujo viajes de juego a Las Vegas, comidas en restaurantes caros, masajes y clases de golf. O sea, como diciendo, ¿por qué le doy tanto dinero si ella tiene una una vida de lujo, no? Pero, chico, siguen siendo tus hijos. Su proceso de divorcio finalizó formalmente el 18 de diciembre del 2008, o sea, una semana antes de la masacre. El 24 de diciembre, el día de la masacre, aproximadamente a las 11.30 p.m., Bruce Jeffrey Pardo, vestido con un traje de Santa Claus, tocó el timbre en la puerta de sus exsuegros, donde... En ese momento celebraba Nochebuena, una familia numerosa. Se estaban reuniendo con sus padres, como, como lo hacemos normalmente. Toda la familia se reúne en la casa de los abuelos, Echando hijos, botón, nietos. Drink. Así es. Y pues ahí se encontraban todos los hermanos de Silvia con sus respectivos cónyuges e hijos. En esta casa había un total de 25 personas, incluyendo a los menores. Entonces, con un paquete envuelto en papel de regalo que contenía un lanzallamas, él ingresa a la casa y además portaba dos pistolas de 9 milímetros semiautomáticas. También otras dos adicionales, al parecer. Al abrir la puerta... Pardo sacó las dos pistolas e inmediatamente disparó a su sobrina política que tenía ocho años. Y se llamaba, bueno, se llama, perdón, Katrina Józef Polsky, hija de Leticia Yusef Polsky, una hermana de Silvia Pardo, que al verle por la ventana había corrido a saludarle. O sea, la niña... Lo ve por la ventana y va a saludarlo, pero él le disparó en la cara y la hirió gravemente, pero ella sí logró sobrevivir. Luego él dio unos pasos al interior de la vivienda y comenzó a disparar indiscriminadamente sobre todos los asustados asistentes de la fiesta que trataban de huir. La policía especuló que él... Pudo haber rematado con un disparo en la cabeza a algunas de las víctimas más cercanas, utilizando una de las pistolas adicionales. Después del tiroteo, Pardo desenvolvió el paquete que contenía el lanzallamas casero y lo utilizó para rociar con gasolina e incendiar la casa. Nueve personas murieron por los disparos o el fuego y otras tres resultaron heridas. La niña de ocho años, como ya lo había mencionado, pues ella sobrevivió pero resultó herida. Luego también una chica de 16 años que recibió un disparo en la espalda y una joven de 20 años que se rompió un tobillo al saltar desde una ventana del segundo piso. Uno de los supervivientes logró llamar a las autoridades durante el ataque después de huir hacia la casa de un vecino y el fuego se extendió demasiado rápido debido a a todo el combustible que él había esparcido y los adornos navideños. Claro que también aumentaban el fuego, ¿no? Los bomberos tardaron una hora y media en extinguirlo, a pesar de que eran 80 bomberos. Debido a la intensidad del fuego, la identificación de las víctimas se realizó a través de los registros médicos y dentales. En esta masacre, el dejó huérfano a todos los niños que se encontraban en esa casa, que me parece eran 12 niños, tengo entendido, más o menos. Bueno, después de esto, él se puso su ropa de calle, se quitó el disfraz de Santa Claus y se fue hasta la casa de su hermano, que estaba aproximadamente a 50 kilómetros de la escena del crimen, donde lo encontraron muerto en el sofá tras dispararse en la cabeza. Su hermano en ese momento no estaba en la casa e inicialmente se creyó que, que Pardo pretendía huir a Canadá en avión porque había comprado un boleto de vuelo. Sin embargo, después se descubrió que el itinerario de vuelo era de Los Ángeles a Illinois, con una escala en Minnesota. Él había llamado días antes a un amigo del instituto para comentarle que que planeaba visitarlo, pero los detectives no estaban seguros de si realmente él pretendía realizar la visita o si solo era un engaño para que los investigadores pensaban que se iba cuando en realidad le iba a quitarse la vida. Él ya había visitado a ese amigo antes, en octubre de, de ese mismo año, para asistir a su cumpleaños. Otros informes declararon que el traje de Santa Claus se había derretido parcialmente durante el ataque con el lanzallamas y se le había quedado pegado a la piel sin poder sacárselo. Al parecer, él tenía gravísimas quemaduras de tercer grado en ambos brazos y él decidió... Ir en ese momento contra el el plan inicial, que era huir, y decidió suicidarse. La policía encontró 17 mil dólares en efectivo atados a sus piernas, su coche de alquiler aparcado a una cuadra de la casa de su hermano, el cual había sido manipulado con los restos de su traje de Santa Claus y pólvora que luego haría detonar el vehículo. O sea, también explotó su vehículo con todo, o sea, El vato lo tenía planeadísimo. También se recuperaron de la escena cuatro rondas de 13 cartuchos de gran calibre y al menos 200 cartuchos, imagínate.
0: O sea, realmente fue una masacre y creo que es importante hacer hincapié y en algo que tú me explicaste antes, la diferencia entre un asesino en masa y un asesino serial. Un asesino en masa es alguien que comete sus delitos a más de tres personas el mismo día y usualmente es en el mismo suceso y un asesino en serie son más de tres asesinatos pero durante fechas o escalonadas o en diferentes fechas entonces eso es muy muy interesante entonces este es un asesino en masa que tiene muchas similitudes con el modo de asesinar no tan exacto pero este deseo de castigar, eh, de venganza en cierta parte, y como sí lo tenía muy planeado su escape, pero su objetivo era matar a quien él creía merecer o que le debía algo o que había hecho algo malo. Porque yo siento que él en su mente tenía un trastorno en el cual creía que todo el mundo estaba en su contra y que la vida era injusta, entre otras cosas, ¿no? Claro, nunca hubo un un reporte oficial de la policía que hubiera alguna investigación acerca de algún trastorno mental. Pero hay muchas similitudes en otros otros casos y en la película, lo cual es bastante perturbador que alguien considere el hecho de vestirse como santa el día de Nochebuena cuando sabe que, que es una fecha que muchas personas la consideran familiar, noche de paz, noche de amor... Y él literalmente dijo, noche de paz, noche de muerte.
1: Sí, la verdad es que este este caso, si no está 100% relacionado con la película, claro que nos remonta un poco a ella, pero nos remonta aún más a Silent Night, que es un remake. Bueno, se considera remake de de la película de, de noche de paz, noche de muerte. Pero yo considero que es más esta historia de de la masacre de Cobina, ya que, que en alguna escena sí ataca, a, bueno, ataca una fiesta en la que su, su ex esposa se, se encontraba, ¿no? El, el asesino de este remake. Pero sí, esto fue del slasher a la vida real.
0: Entonces creo que es momento de continuar con otra sección que nos gusta mucho en este podcast, la cual es el glosario.
1: El día de hoy traemos un glosario, yo sé que lo decimos todos los capítulos, pero traemos un glosario increíble. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Santa Claus y cómo se percibe en otras culturas, cómo se percibe en nuestro país y así como algunos datos de de este hombre. Para comenzar, ¿quién es Santa Claus? O sea, sí es aquel gordo, es gordo canoso que le, que le trae regalos a los niños en Navidad. Pero ¿de dónde surge Santa Claus? Bueno, pues Santa Claus surge de un santo católico llamado San Nicolás de Bari, cuya relación con los niños nace en una de las historias que indica que alguien acuchilló a varios niños. Entonces, San Nicolás de Bari rezó por ellos y obtuvo su curación inmediata, ¿no? Bueno, casi inmediata. Es uno de los milagros de San Nicolás. También hay otra historia en la que él ayuda a un empobrecido hombre que tenía tres hijas, que no podía casarlas porque, pues, él no tenía el dote necesario para para dar. Y él entregó a este padre una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas para que cuando tuvieran la edad pudieran dar la dote y poder casarse. A esto se debe también la fama de que regalaba cosas. Y también se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por este santo quien entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas que ellas colgaban sobre las chimeneas para secarlos y de aquí también surge, eh, bueno, las botas que colgamos en Navidad. También él fue nombrado patrono de los marineros porque cuenta otra historia que estando algunos de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose perdidos, comienzan a rezar y a pedir a Dios con oraciones tales como oh Dios por las oraciones de nuestro buen obispo Nicolás, sálvanos. Y en ese momento la figura de San Nicolás se hizo presente y calmó las aguas. ¿Cómo llegó San Nicolás de Bari? a convertirse en Santa Claus y llegar a nuestros días. Pues se cree que este paso de la imagen de San Nicolás a la de Santa sucedió alrededor del año 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, que más tarde pues, fue llamada Nueva York. Obviamente ellos llevaron consigo muchas costumbres y muchos mitos, entre ellos el de Sinterklaas que era su patrono, cuya festividad se celebra en Holanda entre el 5 y el 6 de diciembre. En 1809, el escritor Washington Irving escribió una sátira, Historia de Nueva York, en la que deformó al santo holandés Sinterklaas en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement Clark Moore publicó en 1823 un poema donde dio cuerpo al actual mito de Santa, basándose en el personaje que Irving creó como sátira. En ese poema se hace mención de una versión de Santa Claus, aunque gordo, ágil como un duende, que regala juguetes a los niños en víspera de Navidad. Y a comienzos del siglo XX, en 1902, en el libro infantil La vida y las aventuras de Santa Claus de L. Frank Baum se origina la historia de cómo Claus se ganó la inmortalidad, al igual que su título de santo. Igualmente, ya en el siglo XX, la empresa Coca-Cola le encargó al pintor Haddon Zumblom que remodelara la figura de Santa Claus para hacerlo más humano y creíble. Aquí se dice que Coca-Cola le dio los colores a Santa Claus para su empresa, su publicidad, pero es en realidad falso, porque estos colores son son los mismos colores que se le atribuyen a la figura de San Nicolás de Bari, pero como Coca-Cola fue la que le dio este aspecto más humano, pues también dicen que fue por los colores de Coca-Cola. La figura de Santa Claus o, o sea, como tal, como se presenta actualmente, está rodeada de alguna polémica, ya que se señala su papel como producto comercial al servicio del consumo y el ser una figura estadounidense intrusa y amenazar a todas las tradiciones locales en los países. Algunos de los países donde ha habido grupos que, que han promovido movilizaciones en contra de Santa Claus para favorecer las tradiciones autóctonas cristianas son Alemania, Austria y República Checa. Estos lugares lanzaron movilizaciones, lanzaron muchas propuestas para sacar a Santa Claus de su territorio y favorecer sus tradiciones cristianas, ¿no? Bettina ha pedido que no se pronunciar. es una de las promotoras de la iniciativa para defender la figura de San Nicolás frente al Santa Claus Invasor en Alemania. Ella explicó que el origen cristiano de la Navidad, pues, es el nacimiento de Jesús y que ha sido colocado en el segundo plano con esta imagen de, de comercio y la compra de regalos, ¿no? En Austria. Walter, apellido que tampoco sé pronunciar, lideró una campaña para salvar a Chris Christkind, que es Cristo Niño de Santa Claus. No es contra Santa, él será bueno para los británicos y los estadounidenses, pero no es bueno para nosotros, argumentó este hombre. En la República Checa también existe una campaña para defender la tradición del Niño Jesús frente a la de Santa Claus. Igual no vamos muy lejos, aquí en México, bueno, la verdad es que se considera que creer en Santa Claus no está tan bien. En el norte, la verdad es que está muy normalizado el creer en Santa Claus, pero ya en el sur es otra historia.
0: Haciendo relación a lo que decía Jonathan, respecto a la figura de Santa Claus en México, creo que en el norte está más normalizado, porque estamos pegados a la frontera con Estados Unidos y esa influencia es más notable, pero en el centro y el sur sí se da uno cuenta que los Reyes Magos son más notorios, predominantes, entonces yo voy a hablar un poco de esta contraparte de los Reyes Magos. Para empezar es otra fecha la que se celebra, no es diciembre, es enero, es la noche del 5 de enero a la mañana o madrugada del 6 de enero, son los reyes magos de oriente. Tienen muchos nombres, los reyes magos de oriente, los reyes magos simplemente, así a secas, los reyes de la paz, entre otros, o reyes magos nada más. El nombre de los reyes magos de oriente se le da la traducción magos nada más en el cristianismo a los sacerdotes eruditos de Antiguo Oriente. Entonces, la historia de los Reyes Magos, acorde a la religión cristiana, es estos tres eruditos que fueron a visitar al Niño Dios, guiados por la estrella de Belén, en palabras muy, muy cortas. Vamos a explicar un poquito más de esto. Los tres regalos que los Reyes Magos le llevaron al Niño Dios como ofrendas es oro, incienso y mirra. Se les les denominaba reyes no por el hecho de ser nobles, sino eran personas eruditas, y era una forma de de decirles en, en en el Antiguo Oriente. Se dice que eran cuatro, cinco, pero eso a lo largo de la historia se fue investigando y se quedó en que eran tres. Que eran tres íconos de la prosperidad, se investigó toda la iconografía y quedamos en que los tres reyes magos oficialmente a este año son Melchor, Gaspar y Baltasar. Representando así las tres razas de la Edad Media, Melchor representaba a la raza europea, Gaspar a la raza asiática y Baltasar a los africanos. Esta es la historia que se puede leer dentro de la religión cristiana o la religión apostólica que de ahí provienen las festividades de los, del Día de Reyes. Tomándolo un poco a la actualidad y cómo se celebran en diferentes partes de Latinoamérica y de Europa, es una celebración que toma días antes del 5 y 6 de, de enero. Celebran desde el día que ellos van a partir, guiados por la estrella de Belén, hacia la cuna del niño Dios. Entonces, es una serie de celebraciones de días que concluye el día 6 y 7, que es cuando los reyes magos llegan con el niño Dios y por fin pueden ser testigos de su nacimiento y brindarle estos tres regalos, que significan la prosperidad, entre otras cosas. Hay un poco de similitud en la actualidad con Santa Claus. Está el hecho de que si te portas bien, si el niño... Eh, fue bueno, te van a traer cosas buenas. ¿Existen algunas similitudes a las celebraciones relacionadas con Santa Claus? Con los Reyes Magos también puedes hacer tu cartita, le puedes pedir que te traiga regalos, enumerando los méritos que tuviste durante el año. Pero en Santa Claus usualmente nada más son para los niños, o exclusivamente para los niños, Y en los reyes magos pueden ser de las dos maneras. Obviamente no les va a traer el mismo regalo a los niños que a los adultos, pero no hay discriminación en esa parte. Es un poco modernizado, ya que la tradición oficial no era conocida de esa manera, pero todo evoluciona. Evoluciona hasta el punto de tener la famosa rosca de reyes con el niño incrustado, lo cual me parece, si uno se lo mencionara a un extranjero que no conoce estas tradiciones, algo perturbador. Raro, es como sí hacemos un pan súper rico, pero incrustamos a un niño, no literal, sino un niño de juguete, que es la representación del niño Dios. Entonces, a quien le toque al niño Dios se va a rifar la próxima fiesta. Pero bueno, no continuando con la tradición, también se decía que se les daba carbón a los niños que se importaban mal eh, o ciertas golosinas que a nadie les gustaba. Pero, resumiendo todo esto, en sí no hay tanto tanto poder comercial en los reyes magos como Santa Claus, pero sí se les puede representar en tronos como nobles, sí pueden ir los niños en las celebraciones a sentarse en, en el regazo de los reyes magos, lo cual, haciendo un paréntesis, me parece igual de perturbador siendo un rey mago o siendo Santa Claus. No entiendo por qué los niños se tienen que sentar en el regazo, pero bueno le pueden mandar la cartita de lejos y creo que la recibiría muy bien. La connotación de estos dos seres, como en la historia, todo depende de, de dónde se originó y de la religión en la que se originó. Entonces, los reyes magos en su momento fueron más de oriente y asiáticos, que de hecho, creo que ahorita en Asia no celebran ningún tipo de, de estas fechas, es más de este lado. Y otro dato curioso, obviamente esto llegó a Latinoamérica por la invasión española y francesa, es decir, por medio de los esclavos. De hecho, una de las celebraciones en, en Paraguay, en la comunidad afroparaguaya, se celebra el Día de su Santo, que es San Baltasar, que es, que es en la misma fecha del, del 6 de enero. Igual en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay y México, tienen muy predominantes estas celebraciones en esos países latinoamericanos e hispanohablantes. Y este es nuestro glosario. La pregunta es, Reyes Magos, Santa Claus, creo que es la preferencia de cada persona. Lo que quieras creer, lo que quieras celebrar, en mi experiencia... Yo jamás creí en Santa Claus, yo sabía que eran mis papás, no me podían engañar. Le escribía una carta a un ser que ellos creían que era Santa Claus, pero siempre los veía en el súper comprando los mismos regalos que escribió la carta, ¿no? Reyes Magos, nunca tuve la influencia de los Reyes Magos en la historia porque crecí en un hogar cristiano. Pero bueno, todo eso ya se fue de mí. Pero al mudarme a la Ciudad de México, y creo que a Jonathan también, eh, vimos este contraste de las celebraciones de las Navidades, que eran muy, muy diferentes al norte. Y sí, es eso, eran, eran diferentes. Y la gente, nuestros compañeros, comentaba Jonathan, que nos preguntaban, ¡Ay, ¿qué te va a amanecer de Reyes? Y nosotros de... A ver, espérate. Una, ¿todavía te amanece? Y otra, ¿los reyes? O sea, como...
1: Sí, yo yo la verdad es que sí fui un niño de, de creer en Santa. Ahora ya de grande creo en RuPaul. RuPaul va a llegar en Navidad y me va a dar un regalo. Pero este, sí, es más de... Es confuso llegar a la Ciudad de México y toda esta mezcla de culturas, ¿no? Que nuestro mismo país es tan diferente. Y creo que hemos llegado al final del episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, como lo dice Elena en todos los episodios. Esperamos sus comentarios, qué les gustó, qué no, de qué les gustaría que habláramos. Son muy bienvenidos, ¿no? La siguiente semana, como es Mes Patrio, Semana Patria, estaremos hablando del primer slasher mexicano que es Cementerio del Terror de 1985, dirigido por Rubén Galín.
0: ¡Yes, yes, yes! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Prestad! ¡Uy! ¡Y el bridón! (ríe) (ríe) ¡Y retiembre sus centros la tierra! ¡Con el próximo podcast! ¡Así! ¡Que va a estar bien chingón!
1: ¡Así es! ¡Así vamos a estar la siguiente semana celebrando nuestras raíces! Con este primer slasher mexicano Lo pueden ver en internet Creo que hasta en YouTube está No se lo pueden perder Conozcan más de qué qué estaba haciendo México Mientras en Estados Unidos El slasher estaba arrasando con todo no En los años 80 Recuerden que nuestro podcast Es con spoiler incluido Así que vean la película Y si no Pues ni modo, aquí se las contamos, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como del Norte al Slasher en Facebook, Instagram y en Spotify. En Instagram nos pueden encontrar todo pegado del Norte al Slasher. Todos aquellos que nos escuchan en Spotify también nos pueden escuchar en Anchor.fm slash del Norte al Slasher. O los que nos escuchan en Anchor.fm también nos pueden escuchar en Spotify. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.